0: Bienvenidos al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
1: Bueno, pues vamos ahora con nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Procte con Urbanitae. Vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y por supuesto, ¿quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitai? Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Diego.
0: ¿Qué tal, Meli? Buenos días. Un placer, como siempre.
1: Bueno, pues la verdad es que comenzamos hoy el programa hablando de dos PropTech. Siempre estamos hablando, Diego, con rondas de financiación, pero es que eh, se han cerrado dos nuevas rondas de financiación recientemente. Una de ellas es Ukio que ha levantado 27 millones de euros, y otra, Elibayer Rive, que antes conocíamos como Codit y que hemos hablado alguna vez contigo, y que acaba de cerrar también una ronda de financiación por 23 millones de euros. Bueno, pues la verdad es que estas rondas de financiación son sin duda pues una buena señal de que pese a la precaución que, que tienen todos los inversores ahora con la situación económica que tenemos, pero bueno, pues parece que el protes sigue siendo atractivo, ¿no, Diego?
0: Sí, sin duda. Eh, yo creo que como tónica general podemos eh, observar que el mundo de las startups o de las empresas tecnológicas eh, está sufriendo un varapalo importante este año. Pero, pero es verdad que en el sector PropTech estamos viendo que, que se siguen cerrando rondas. Para que nos hagamos una idea, las rondas que mencionas, si tú ganas las empresas casi con total seguridad en valoraciones superiores a los 100 millones de euros, y cuando vemos una ronda de 20 y pico millones, pues normalmente estamos hablando de que en una, en una ronda se suele ampliar capital en alrededor de un 15% del valor. Y un 15, un 20% del valor, o sea que estamos hablando de empresas que ya... Eh, están en cifras de valoraciones de, de 100 millones o más O sea que, que bueno eh, Esto lo que indica es que sigue habiendo apetito apetito inversor eh, por, por las PropTechs que, que comentamos Los i buyers siguen siendo los que levantan rondas más grandes eh, y, y bueno pues habrá que seguir el, el ritmo del año que viene Y ver cómo, cómo sigue moviéndose el dinero Pero aquí siempre lo hemos dicho no Si uno sigue el dinero eh, de de dónde van las inversiones en, en las nuevas iniciativas y en las startups, pues se ve un poco dónde donde más eh, dónde hay más apetito, dónde se están moviendo eh, los negocios y, y bueno, pues eh, yo creo que en el 2021 y en el 2022 podemos ya, prácticamente dando por cerrado ya el 22, podemos decir que, que las estrellas dentro del mundo PropTech a la hora de levantar capital han sido los iBuyers, sin lugar a dudas.
1: Uh -huh. Bueno, y viendo este, esta situación y este panorama, pues Urbanitae también está en plena forma. Eh, buena muestra de ello es la intensa actividad ¿no? que habéis desplegado en las últimas semanas en diferentes certámenes inmobiliarios, eventos como el CIMET, el Salón Inmobiliario Mediterráneo, eh, DISTRICT. Bueno, pues cuéntanos, Diego, ¿qué balance hacéis de estas citas y cómo habéis visto el sector?
0: Pues la verdad es que estas citas han sido muy buenas, tanto el CIMED como, como de District, como alguna otra más a la que hemos acudido, eh, han sido muy productivas, ya lo hablábamos eh, después del District que, que, hablamos sobre, sobre ese evento en Barcelona, eh, liderado por Juan Belayos además, eh, bueno, la verdad es que fue un, un evento muy, muy productivo, muy activo, donde hubo muchísimo movimiento y, y donde en y específicamente pues notamos un, un interés muy marcado, ¿no? Por players del sector tradicional, eh, constructoras de toda la vida, incluso bancos. Bueno, nos encontramos con prácticamente todo el mundo. Y, y es verdad que este año, pues, ya nos conocían bastante más eh, y bastante mejor que, que en años anteriores. O sea que, que bueno, Urbanitae también se va haciendo mayor y ya nos van conociendo sí. los eh, los players tradicionales. Y sobre todo, pues notamos una un ambiente muy positivo dentro de, de, de la situación en la que se encuentra la economía y las proyecciones y predicciones que tiene la gente, ¿no? Entonces, el mundo inmobiliario, por lo general, eh, estamos viendo que, que se mantiene, que las perspectivas son buenas, eh, y es verdad que con cautela, porque nadie es ajeno a, a, las, eh, a los vaivenes económicos y sobre todo al vaiven que se espera el año que viene, pero, pero los fundamentales de nuestro sector, del sector inmobiliario, siguen siendo muy sólidos. O sea que yo vi bastante optimismo en general.
1: Bueno, el otro día, Diego, cuando hicimos el debate hablando de bueno, pues qué va a pasar ¿no? en el próximo año de 2023 con la financiación alternativa, eh, comentabas que el sector promotor necesitaba 10.000 millones de euros de financiación. Entre los últimos proyectos que habéis lanzado ya contáis con promotores, pues eh, como bueno pues Gestilard, Domo, bueno muchos se me vienen a la cabeza, ¿no? Y, y además que habéis repetido con ellos, ¿no? Eh, han repetido con Urbanitae para financiar sus promociones. Eh, luego también ha habido otros nuevos que, que han entrado como como Itan Partners, como con Pues la verdad es que yo creo que es una señal de que la financiación participativa se está consolidando como alternativa para obtener liquidez.
0: Sí, sin duda. Eh, por un lado tenemos a los, a los promotores con los que, como bien dices, hemos repetido ya. Promotores, además, que, que siempre han tenido acceso a la financiación bancaria y que, que por varias razones han decidido trabajar con nosotros como financiación alternativa eh, y, y no solo trabajar con nosotros, sino repetir, ¿no? El caso de Gestilar, el caso de Iniciativas Inmobiliarias, el caso de Inmobiliaria Espacio, eh, el caso de Q21, eh, el caso de Caledonia, o sea, tenemos promotores que, que son promotores eh, pues de tamaño medio incluso grande, que tienen una trayectoria larguísima y que deciden eh, acudir a la financiación participativa, princi al principio normalmente por, por curiosidad, no por ver, oye, ¿esto de la financiación participativa de verdad funciona? Y una vez que ya han probado con nosotros, lo más importante de todo es que han repetido. Entonces, eh, sin duda, Meli, algo que era totalmente excepcional y novedoso se está convirtiendo en algo habitual y recurrente para, para estos promotores y sobre todo para también muchos nuevos promotores nuevos que están acudiendo a Urbanitae para, para financiarse. De cara al año que viene, tú, tú lo has dicho, no hay una cifra que, que comentábamos el otro día en el debate de unos 10. Se estima que hay unos mil millones de euros de necesidad de financiación en el sector. Eh, tradicionalmente esto ha estado cubierto por la banca, el 80%, más o menos, 85% financiado por la banca. Y lo que estamos viendo es que la banca se está replegando. Cada año financian menos al sector promotor. Y oye, no es ajeno a nadie que cada vez hace falta más vivienda porque tenemos menos oferta que demanda, con lo cual lo que vamos a ver eh, de cara a los próximos años es que el banco se sigue replegando y hace falta más y más y más financiación alternativa. Y, y bueno, por un lado están los fondos, que también nos acompañó un fondo de inversión en el debate de, de hace un par de semanas, pero, pero hace falta más, hace falta más eh, vías de financiación y con Urbanita, pues esperamos ser una de ellas y una muy importante.
1: Uh -huh. Bueno, y ya para terminar, Diego, háblanos de vuestro último proyecto, un activo Prime, en La Moraleja, en Madrid, que además hoy tenemos eh, un debate sobre, para analizar un poco el residencial de lujo. ¿Qué acogida tienen este tipo de proyectos enfocados al lujo entre vuestros inversores? Y también si hay algún pequeño avance que nos puedas hacer ya de próximos proyectos ahora que ya se acaba ya el año.
0: Pues mira, la, el proyecto que comentas es un proyecto muy especial. La verdad es que es un estamos eh, entrando, bueno, a través de Urbanita y vamos a financiar eh, un préstamo a un promotor para que termine una obra. Pero no es una obra cualquiera, es que es una de las casas más lujosas de nuestro país. Hablamos de una, de una vivienda que tiene nombre propio y cuando una vivienda tiene nombre ya sabes que es especial. Se llama la Casa de la Cascada. Invito a, al que nos esté escuchando que, que haga una búsqueda rápida sobre esta casa en La Moraleja, en, en el barrio de lujo de Madrid. Y es una casa, la verdad, es que espectacular. Es una de las casas más eh, más eh, espectaculares, más lujosas de todo, eh, todo la moraleja, que ya es decir. Y, y bueno, vamos a entrar eh, todos en grupo para financiar 3 millones de euros para que el promotor, constructor que está llevando a cabo esta, esta promoción pueda terminar la obra. Lleva ya el 60% construido y, y bueno, pues la verdad es que esto demuestra, por ejemplo, un, la, la potencia de, de, de lo que trae Urbanita a la mesa, ¿no? Para el pequeño y mediano inversor. Hablamos de de una promoción eh, o un préstamo que le vamos a hacer al promotor al y 8,5% de interés, es decir, el, el inversor va a recibir el medio anual eh, sobre el dinero que aporte, eh, vamos a darle 3 millones de euros, pero la garantía que hay detrás, que es esta casa, está valorada en 7 millones y medio, es decir, tienes más que cubierto el doble de lo que estamos dándole eh, como garantía eh, con hipoteca de primer rango, o sea que el nivel de garantía de seguridad es muy elevado, y al final pues los intereses que se reciben están en el 8,5%, que no es para nada un, un interés bajito. ¿no? O sea que eh, de cara a la rentabilidad para los inversores es muy buen proyecto eh, y para el promotor es excelente porque al final pues tiene una vía de financiación rápida y flexible, como es la nuestra, para poder terminar el proyecto y no tener que seguir descapitalizándose porque hasta ahora eh, todo el capital que, ha, que se ha invertido ha, ha salido del bolsillo del promotor. Así que bueno, nosotros se encuentra un socio que acompaña. Y volviendo al lujo, pues la verdad es que lo que notamos en nuestra base inversora eh, ya estamos a punto de superar los mil, eh, las mil personas invertidas en este proyecto o sea que se ve claramente que hay un apetito y la tónica general es que la gente dice mira, los tipos de interés afectan a todo el mundo el Euribor y las hipotecas suben pero para el que se compre una casa de 17 millones de euros le va a importar poquito el Euribor, o sea que es, es un sector el del lujo que es eh, contracíclico en cierta manera y en ciclos como el actual pues probablemente ese soporte o incluso llegue a subir un poco o sea que, que bueno, las perspectivas son buenas
1: Uh -huh. Y algún pequeño avance para esta cierre ya de año
0: Pues tenemos un proyectazo en Madrid que vamos a sacar dentro de poco En zona, zona también de lujo, eh, por la zona de, del barrio de Salamanca aquí en Madrid y, y ya sería pues el broche para cerrar un año, la verdad es que muy, muy bueno
1: Madre mía, o sea que vamos a cerrar el año pues de lujo precisamente, ¿no Diego?
0: <risa> así es, así es, en todos los sentidos, la verdad <risa>
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, Diego Estar, consejero delegado de Urbanitae. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.
0: Gracias, Meli. Un abrazo.